0: På en podd om skola, undervisning och lärande. Vi heter Karin Rådberg och
1: Petter Enlund.
0: Och vi är lärare och arbetar som projekt- och utvecklingsledare.
1: Och idag har vi den stora äran att träffa två lärare på kunskapsskolan Uppsala-Norra. De har tillsammans med sina kollegor arbetat med praktiknära undervisningsutvecklande forskning de senaste två åren. Tillsammans då med forskare från Göteborgs universitet inom ramen för IFOS-programmet som heter Lärares praktik och profession. Skolan som vi pratar med idag, deras övergripande fokus har under den här tiden varit att arbeta för en förbättring av pojkars kunskapsresultat. Välkomna hit Sara, Brun och Axel Asplund. Tack så mycket.
0: Tackar. Berätta, vilka är ni? Vad jobbar ni med? Och vad undervisar ni? Och...
2: Berätta något kul helt enkelt. <laughs> Nej, men jag, jag har jobbat på kunskapsskolan i, i tio år nu. Och jag är, just nu har jag fullt fokus på engelska. Jag har tidigare undervisat i svenska och svenska som andra språk. Men har smalnat av den, jobbet lite grann mot, mot engelskan bara. Så att det, det, är mitt, det är mitt stora fokus. Och sen... Eh, är ju handledare för en eh, årskurs åtta nu också, så, att, eh, så jag följer följer dem mot mot sina slutmål i nian helt enkelt.
0: Här lite du Sara, vem är du? Vad jobbar du med?
3: Jag har eh, ha skömmenarna i 789. Eh, och eh, ja, är jag är handledare i åtta, fett året här.
0: Så ni har jobbat tillsammans länge helt enkelt. Men vad är det då ni har arbetat med i det här projektet och hur har det här arbetet gått till?
3: Ja, vi är ju inne på sista svängen i Ufos nu och det som vi gick med var att se till vad alltså pedagogiskt utveckla oss. Hur kan vi förbättra undervisningen i vår praktik där vi är, var och en av oss. Så att och för att Hittar någon gemensam nämnare så har vi då som paraplyfrågeställning just det här. Hur ska vi få att pojkars resultat ska, hur ska de nå lite längre?
1: För, för, IFOS, för IFOS pågår ju, de, de, deras, de här programmen pågår under tre år. Och de har olika teman. Och då, är det, då ingår man som skola tillsammans med andra skolor och ett antal forskare. Berätta lite mer om hur det där, hur går det där till, det där samarbetet med IFOS, och, och lite mer kring, kring det eh, sättet att jobba.
3: Det vi gör är att vi har ju gemensamma träffar med, med forskningsledarna. Där vi får mm. ventilera våra, våra frågeställningar och eh, hur ska vi handleda kollegorna i sina praktiknära forskningar. Då? Eh, vilka typer av frågeställningar och vilken, eh, vilka verktyg ska vi använda för att se det vi gör, det jag vill ta reda på, har det någon effekt eller har inte någon effekt. Så att det är väl den här närheten till eh, universitetet och se att det vi gör har vetenskaplig grund. Vi är inte bara ute och svamlar lite och tycker en massa utan det finns fog för det som vi faktiskt kommer fram till.
2: Sara är ju processledare för, för våran skola tillsammans med ytterligare en kollega. Så att, du har ju mer kontakt med, med de som leder själva projektet. Jag, jag som vanlig dödlig lärare. Jag i vardagen så i och med att vi återkommer till det med jämna mellanrum på i olika forum till exempel på APT och på stormöten och liknande så, så blir det att man lyfter det med jämna mellanrum. Eh, men det som har varit, det som har liksom gett mig mest skulle jag säga det är de här lite större träffarna som vi har haft eh, när vi har varit, vi har åkt iväg till, till Göteborg och vi har även varit i Stockholm med ett, en, en gång per termin. Nu, nu har ju det blivit lite haltande på grund av pandemin såklart. Men eh, fram till dess så... Så tyckte jag att de gav väldigt mycket just det här att, att verkligen få vad ska man säga, marineras i, i tankesättet för att för att, för att för att förstå. För jag tyckte egentligen hela första året var det ganska abstrakt och det var ganska svårt att komma in i hur man, hur man skulle tänka. Men jag tror det var tredje gången vi var iväg när, när det verkligen föll på plats. Jaha, är det liksom, okej okay, det är det här som är... Det är det här som är aktionsforskning, det är så här man ska tänka. Och, och, då tyckte jag, och då har jag tyckt att det har verkligen det har varit ett lyft för mitt sätt att förhålla mig till min egen undervisning och hur, vad jag kan påverka för att ta med an saker som jag upplever som ja, men eleverna tycker är utmanande eller liknande. som och sen liksom, vad kan jag göra åt det för att, för att det ska bli någon förändring. Och sen också på ett systematiskt sätt utvärdera hur, hur det faktiskt gick i, när det är klart.
1: Vad intressant. Kan du, kan du berätta, ge, ge något mer konkret exempel där kring det som du beskrev där. Den där processen i aktionsforskningsspiralen. Liksom. Hur, hur, hur har det visat sig för dig i det du har undersökt? Och så där?
2: Jo, men jag har, jag har lagt fokus på att titta på... Hur, hur svarar framförallt killar mot eh, tydligare uppföljning av, eh, av sina mål och där de tänker att de ska hinna med under, under en termin? För jag upplevde att eh, jag såg att eh, eleverna satte upp ganska ambitiösa mål men sen så började, började de tappa ganska direkt under terminerna och framförallt killar för att tjejer hade, upplevde jag i alla fall i mina basgrupper, att de har haft ett, ett eget driv på, på mycket mer och tar mycket mer hjälp och, och så där medan killar inte riktigt har varit där. Och det jag gjorde var att skapa ett, vad ska man säga, ett översiktsdokument där jag väldigt tydligt förde in elevernas planer i det förhand eh, som jag sedan varje vecka följde upp. Eh, och jag kunde se, eh, när jag jämförde eh, termin för termin, att, att det blev en skillnad i, i, i killarnas resultat. Sen, om det berodde på just det här, det är, liksom, det är, det är lite... Ja, man ska väl vara försiktig med att dra allt för, för stora slutsatser av det, men jag upplevde i alla fall att jag fick bättre koll. Och det ledde ju till att, eh, att eleverna i sin tur förstod att jag hade koll. och och det stärkte ju liksom vårat samarbete runt, runt deras resultat. Så, mm. att, så att det är just det att, att identifiera ett problem, att testa en lösning och sen utvärdera och liksom försöka dra slutsatser. Vad, vad ledde det här till och vad blev det för konsekvens av det? Så att det och det är det tankesättet som jag tycker är,
1: det är intressant att jobba med. Och det, det, är så, det är så härligt att höra för det känns ju som att det liksom ligger i kärnan på läraruppdraget. Den, mm. liksom det, det mest centrala didaktiska liksom, eh, arbetet som man gör. Eh, att det är det, det ni beskriver, att ni har liksom lagt tid på och fokuserat på.
0: Och om jag förstår rätt så har alla lärare haft någon enskild liksom, frågeställning eller problem att utgå ifrån och jobba systematiskt kring. Är det så?
3: Ja, ja men det är det. det ja. är mm. Utifrån vår paraplyfråga så har alla fått gå in och sitta vad, vad är det jag vill eh, ta reda på. För man måste ju äga sin egen aktion också.
0: Precis, precis. Att det verkligen blir gräva där man står utifrån sina behov eller eleverna, sina elevers behov snarare.
3: Vilken frågeställning har du fokuserat på? Eh, hur ska jag få eleverna att ha utvecklande resonemang? Ja, <laughs> ah, den populära <laughs> SO-frågan. Att resonera <laughs> eh, och då tänkte så jag så jag har använt mig av gamla nationella prov så har vi liksom övat egentligen i, i förhållningssättet vad är det som man ska hur ska man tänka och vad är det som förväntas av en eh, för att veta då de här olika vad menas med ett utvecklat och ett välutvecklat resonemang. Så det är en av de aktionerna jag har gjort.
1: Du, du använder nationella proven. Och sen så lät de skriva före ett antal resonemang då. I förhållande till liksom ett antal frågeställningar som ni hade jobbat med. Eller?
3: Ja, jag kopplar dem till de arbetsområden som vi hade gjort. Så att de kände sig lite hemma på det. Och plockade där. Och sen övar vi tillsammans. Vad är ett e-svar, vad är ett c-svar, vad är ett a-svar? Och sen... Inför då liksom de här inlämningarna som det ofta blir liksom. Ja men tänk på det här nu. Vad var ett C-svar? Hur ska man resonera då? Så att det jag såg generellt sett var ju att pojkarna höjde sig. Men flickorna höjde sig mer. Men, så att, det är ju också så att ja, det är bra. Vi ska ju inte liksom glömma någon, någon av dem. Nej. Nej. Så det gynnar båda men man ser att procentuellt sett så, så såg jag i alla fall att det blev en större ök eller ja, fler tjejer som tog till sig än killar fast ändå det var en höjning för killar generellt sett. Mm.
2: Syftet är ju inte att vi ska försämra resultaten för tjejerna Nej. utan det, all, alla ska ju gagnas av, av det vi gör.
0: Det här med att inkludera elever i, i utvecklingsarbeten, eh, jag är for ju för ett par år sedan. I ett skolutvecklingsprojekt där vi var helt upplyfta av det vi gjorde, lärarna. Men vi liksom var inte särskilt duktiga på att eh, involvera eleverna i det här. Så det föll ganska platt eh, efter ett härligt år av härliga diskussioner i våra olika lärgrupper hur, hur jobbar ni med att inkludera eleverna när ni börjar agera annorlunda i er undervisning?
3: Jag var väldigt tydlig med att det här, det här är en del i, i FOS-projektet och att hur jag ska liksom utveckla att. Utveckla undervisningen. Så jag tänker jag öppenhet är väl det bästa. Att de vet varför gör jag någonting annorlunda nu. Vad är syftet med det? För då går det ju också att säga. Har det här hjälpt eller har det inte hjälpt?
2: Ja, men jag, tror, och jag tror att många. Vi har nog gjort lite olika där. Men många lärare har ju jobbat mycket med enkäter. För att liksom få in elevernas syn på det. Liksom, upplevde du att ställa frågor i form av att liksom upplevde att det blev lättare att, att göra, jobba med det här området eller med den här förmågan eller, eller vad det nu kan vara. Så att Eleverna kanske inte, de kanske inte är supermedvetna om att det här projektet pågår men vi har ju liksom berättat för dem och, och lärarna har i olika utsträckning berättat liksom varför, varför vi ställer de här frågorna och vad är det vi försöker åstadkomma också. Eleverna har väl fullt upp med sitt liksom, med, med allt det innebär att gå i högstadiet. Så de är väl inte superimponerade av, av att vi håller på med ett, ett, ett forskningsprojekt. Men det, det känns ändå som att de tar det på allvar när vi frågar dem, och vi får ju liksom man får ut mycket av deras svar och, och så där. Så det är värdefullt tycker jag.
1: Pratat, ni har suttit i lärgrupper och ni har pratat med era kollegor i ganska hög grad. Det verkar som att ni vet ganska mycket om vad era kollegor har jobbat med. Så här, hur har det varit att ha ett sånt eh, tydligt gemensamt utvecklingsfokus på skolan? Liksom? Har, har ni märkt någonting i, i lärargruppen som, 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 eh, som har förändrats?
2: Jag upplever att just det här förhållningssättet att... Eh... Vad är det jag kan påverka? Att, att det har blivit tydligare. Jag, jag, jag tyckte att det var många som jobbade mycket så redan innan vi började Men det har blivit ännu tydligare att inte liksom sitta och, och tänka på yttre faktorer. Liksom att, ja, men det, det bara är så här. Det är ingenting vi kan göra någonting åt. Utan snarare vad är det jag kan förändra? Va, va, va liksom, vad kan jag påverka? Att, att hela tiden utgå från sig själv. Jag tror att den, den aspekten har blivit tydligare. När, när man diskuterar och Alltså, och det kommer upp i alla möjliga sammanhang om man pratar liksom om elevgrupper eller om enskilda elever eller om man pratar om ett nytt, ett nytt moment inom en kurs eller liknande. Så, så det är ganska... Jag tycker att det fokuset är väl det som kommer fram mycket. Och sen upplever jag också en, att det finns en öppenhet just det här att det, det är ganska prestigelöst när det gäller att oj det här testade det, men det blev inte så bra men då vet vi det i alla fall att liksom även ett icke-resultat är ett resultat någonstans att man, alltså, ett, som, alltså ett förhållningssätt som, som det är inom forskning på något sätt
0: Men det måste ju också vara så fantastiskt för en lärargrupp att liksom inse vilken enorm betydelse ni då på er skola har. För er att man har möjlighet att påverka sin situation och elevernas situation? Alltså det är enormt kraftfullt när man som lärare inser det.
2: Ja, verkligen. Ja.
0: Alltså just skillnaden mot att man kanske så här är problemfokuserad. Men här blir det ju så här, vi har problem och de är jättebra för då kan vi liksom förändra någonting. Om vi inte hade några problem i skolan, några utmaningar. Gud, vilket tråkigt jobb man skulle ha som lärare. Va? Eller? Nu kanske det är någon som tycker att jag är jättedum. Men, men liksom skolutveckling och problem går ju hand i hand. Utan problem behövs man ju inte utvecklas särskilt mycket.
2: Nej men det blir ju, alltså det är som du innehåller. Det, det skulle bli tråkigt om, om allting bara blev exakt som, som jag hade tänkt hela tiden. jag hade liksom var någonstans man, man behöver ju det där lilla motståndet för att faktiskt testa nya grejer och och liksom identifiera vad, vad är det, var, varför ser det ser ut som det gör. Varför lyckas inte eleverna bättre? Vad är det i min undervisning jag kan förändra för att det faktiskt ska hända någonting. I, när det gäller den här förmågan eller det här momentet.
3: Och våga bjuda på det tänker jag också. Mm. Det känns ju också att det blir blivit mer så här. Ah, nej men det funkar inte. Alltså att man tar och diskuterar saker. Det är inte att man håller på och själv och tycker vad kass jag är. Mm. Utan det är mer så här. Ja ah, men nu bara vädrar det och ventilerar och så. Mm. Sitter ju ofta svaret någonstans hos personen själv.
1: Ja.
3: Men att det är en, en, som du sa, prestigelöshet och en öppenhet. Mer så Ja, jag vet inte jag ska ta det här. Vad ska jag göra liksom? Det här följer helt. Mm. Ja, men jag gör sådär nästa gång. Mm. Så att det är ju också att det blir ett mer tillåtande klimat att prova, ompröva. Um, och det tror jag också är nyttigt för eleverna att se att okej, okay, det funkar inte så bra. Uh, jag gör om det. Mm. Är ni med på det? Ja, det är ju sällan de säger nej. Ja, <laughs> när de får en till chans. Liksom. De är ju smarta. Liksom. Så att jag tror också det är viktigt att visa att ja, men vi, vi kan också eh, testa och ompröva igen. Och då vågar de också göra det. För det är det som är, är utvecklande när man, när man vågar. Mm.
2: Och sen den här, den här tiden som vi lägger på att faktiskt reflektera. Eh, dels, dels på egen hand men också... Framförallt på de här stora konferenserna som har varit iväg när, när man får ett par timmar ibland att sitta och diskutera saker och verkligen fördjupa sig och, och, och reflektera tillsammans när man pratar om och går igenom sitt, sin nation och man, man kan ge input till andra så, och ställa frågor och liksom, hur tänkte du med det där och, och sådär och just den, den grejen är ju någonting man ofta prioriterar bort eh, i i den hektiska vardagen. Att man bara man konstaterar det blev som det blev. Men inte så mycket tankeverksamhet, att varför blev det som det blev och vad hade jag kunnat göra annorlunda? Utan det kanske kommer till inför nästa termin eller kanske inför nästa läsår. Och, och då har man ofta hunnit glömma liksom hur, vad man tänkte då. Så att, att, att få den här reflektionen tätt inpå, det, jag tycker det är extremt värdefullt. Och det är det som sen leder till smarta lösningar framåt.
1: Ja, vad, vad häftigt att höra. Jag, jag tänker på, det, är, det är ganska stort fokus på kunskapsspridning. Jag vet att ni har haft internt, alltså på, på er skola också, beskrivit era metoder och enligt den här dialogseminarieprincipen. Mm. Eh, kan, ni, kan ni inte berätta lite om hur det är det där att dela exempel med, med kollegor på det på det ingående viset? Här, nu, nu, nu har du precis gjort det, Axel. Du sa alltså att det, det är väldigt värdefullt och att man... Liksom, men, men berätta lite om formen för det där med dialogseminarier och, och hur, man, hur man kan tänka.
3: Ja, vi, vi har ju kört, att alla har kört sina presentationer och sen att eh, ja, ställt motfrågor helt enkelt.
2: Inte som en opponering kanske, men, men mer som en, vad ska vi kalla det, ventilering kanske. Ja. Ja. Eh, och jag tyckte när, när jag skulle presentera min på... Alltså, i, Innan jag skulle upp och göra det, det, känns ju alltid lite så här att man, man öppnar upp, det är nästan lite, man känner sig nästan lite sårbar när man ska, när man ska berätta om, om hur, man, hur man jobbar och så här att in, inte ska väl jag komma här och tro att jag har kommit på någon bra lösning, som den där igen, så att men ja. eh, i och med att alla presenterar och liksom berättar så det, blir ju, det tar ju udden av det någonstans. Ja. Och, och det blir, då blir det det här öppna klimatet där man liksom kan bjuda på att ja, men det var det här jag såg och rätt eller fel. Men det här är i alla fall min, min bild av, av den här eh, aktionen eh, helt enkelt.
1: Ja, otroligt spännande att höra om arbetssättet, om vi, om vi ska skifta över till och prata lite mer om det här med, med pojkar och flickors och olika studieresultat så där och lite vad ni har kommit fram till då. Vi har förstått att ni, ni jobbar med att försöka sprida de metoderna som ni tycker är framgångsrika internt. Jag vet att er rektor lägger in en hel del av det i kvalitetsplanarbetet och liksom systematiserar mm. det där eh, på er skola. Eh, vilka metoder liksom framträder? Vad är det ni vill göra nu framöver mer av? Vilka, vad är det som är eh, lyckade metoder?
3: Ja, vi har sett vi, vi alla är, går liksom in i omgång två nu och, liksom, och spetsar till sina liksom, aktioner. Vissa tar en helt ny vändning, andra filar lite mer. Men, men utifrån första vända kan vi väl se generellt sett att det pojkas vara mer upp på är att ta lite mer uppstyrt och kontrollerande. Eh, lite avstämningspunkter på vägen mot eh, sitt mål. Medan tjejer ja, få behöver det generellt sett så behöver de inte ha avstämnings... De fixar vet vet att ja, men här är början och där är slutet och det är dit jag ska. Men... Eh, det är väldigt generella som vi har sett mer av. att De behöver ha lite kontrollpunkter på vägen. Och att bli kontrollerad motiverar dem lite mer eh, till att leverera.
0: Nej, men, jag, men Jag tänker på att det här lirar ju ganska bra med... Zimmerman har ju tagit fram liksom tio punkter utifrån en rapport han har skrivit. Och då säger han ju till exempel att skolan inte är begriplig för vissa pojkar. Eh, så det handlar ju kanske om, om det är för stora, för breda uppgifter- där man inte ser slutet så hänger kanske det väldigt väl överens med det han har tagit upp. Och sen så just det här med eh, ingen ansträngningskultur också. Att man inte att inte pojkar generellt tror att de lär sig genom ansträngning. Kan det lida ihop med det ni har sett? Men liksom?
2: jag tror det handlar mycket om det, det här att just det här att man tänker att det ska gå av sig själv. Jag behöver inte Och... göra så mycket utan. Jag sätter upp de här höga målen och sen så lutar jag till mig tillbaka och tänker att ja, då trillar väl ut det där betyget i slutändan. Men det, det, och det, när, man, när man presenterar det så för eleverna då fattar ju de också att nej men det är klart att det inte funkar så. Men i praktiken kan det ofta se ut så och det, och det är ju liksom en, en övervikt eller att, att pojkar rör sig mer åt det hållet för dem om man verkligen generaliserar. Ja. Mm. Så att. Det är därför också de här avstämningspunkterna av olika slag, eller liksom att ja men det som det som jag, som jag inledde med att prata om hur det är min aktion där med, med det här översiktsdokumentet, där jag, det jag verkligen vet vecka för vecka att du ska redovisa det här steget om, eller den här uppgiften om, om två veckor. och då behöver du ha kommit så här långt nu. Hur ligger vi till? Ja. Istället för att vi ska tillsammans sitta och leta och det tar, det tar för lång tid för att man ska orka, orka göra det. så liksom, Det har effektiviserat det. Ja. Och det är en sån där grej som när när flera av kollegorna såg den så ville de ta efter att det, liksom, det var ett bra verktyg, insåg många. Och, och det är en sån här typisk grej som att, att vi delar med oss av det vi ser. Eh, och det är, vi, det är de bra lösningar som vi hittar. Och det gör ju att liksom hela, hela verksamheten stärks av det. Och vi vi pratar liksom, vad ska vi säga man pratar samma språk när det gäller lösningarna också.
1: Jag, jag funderar på det här med, med kontroll. Eh, vad, vad man lägger i, i begreppet kontroll. Eh, och i ordet kontroll. För att... Det, 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 finns ju, det finns ju, men jag tänker, du, du nämnde uppföljning förut, Axel. Eh, mm. Och du nämnde liksom också det här med, med planering och målsättning. Och att man liksom, eh, vad, lägger, vad lägger ni i begreppet kontroll här? Liksom, vad, är det som, vad innebär det eh, för samtalet? Är det liksom... Väldigt
2: kärleksfull kontroll. Det, det är liksom inte, <laughs> vi är ju inte ute efter att straffa dem. Det är, liksom, det, det är ofta det man... Det är där man landar i ofta på när man i samtal med elever, frågar någon elev, alltså, ja, men hur ligger du till gentemot ditt mål? Och, och de säger att allting ser jättebra ut. Men sen när man börjar lirka lite så ser man att nej, men okej, det var visst lite problem. Här. Och då undrar man, liksom, men varför sa du inte bara det från början? Alltså, jag, jag kommer ju liksom inte bli arg på dig för att, för att du tycker någonting är svårt. Det är mitt jobb ja. att hjälpa dig då. Ja. Eh, så att kontroll, det, det kan ju låta väldigt... Eh, tråkigt och sådär, men det är också det är ju ändå liksom någonstans det, det handlar om när man följer upp någonting, att jag kontrollerar hur det går och, och går det inte bra då hjälper vi åt att hitta strategier för att, för att lösa det och, och testa nytt hela tiden och, och funkar det inte nästa vecka igen ja, men då, då hittar vi på något nytt tills, tills, tills vi hittar en lösning
0: Så kontroll är mycket mycket mer liksom avstämning kontroll, men sen också hur ska vi hjälpa dig vidare? Så det är mer en kontroll egentligen ni pratar om. Ja,
2: det är det ju. Det handlar ju liksom inte om att sätta dit: Okej, okay, nu, 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 nu har inte du gjort det du skulle. Nu ska du få ett straff. Liksom, utan det handlar om att ta, ta, ta det framåt så att de, de lär sig det de ska lära sig.
1: Jag läste en artikel av John Marshall, eller flera stycken, men John Marshall Reeve som, som pratar om autonomiströttande undervisning och att man i det. Att vara autonomistöttande som lärare eh, också behöver ha kontroll såklart och struktur för att kunna släppa och, och ge eh, eleverna möjlighet att utveckla autonomi mm. eh, i en gemenskap. Eh, så kontroll är liksom bärande fast på ett annat sätt än i en eh, auktoritär kanske undervisningssituation. Eh, men, men det finns fortfarande kontroll, struktur, rutiner. Eh, men man strävar åt ett håll som är autonomistödjande. Ja.
0: Eh, vad var jag? jag tänker också på det här som Simon pratar om att många pojkar inte vill be om hjälp. Det, hänger ju, det, det, det hör jag dig säga också lite att man att du får lirka lite med dina elever sådär. Och sen så berättar de, ja ah, men jag kanske har kört fast, jag vet inte hur jag ska lösa uppgiften. Det är också intressant liksom, det finns väldigt mycket utifrån det han skriver som man verkligen kan ta till fast och tänka kring i skolan tänker jag. Det är superintressant att ni tar upp liknande saker här. Härligt, vi brukar avsluta eh, när vi har poddat med våra härliga gäster att de får dela med sig av sina tre bästa tips, saker, metoder, idéer som ett medskikt till våra lyssnare. Och utifrån det vi har pratat om idag och det ni jobbar med eh, vad skulle ni vilja skicka med till våra läsare? Några tips eller metoder eller så? Eller böcker, det kan också vara en sån sak.
2: Jag tänker ju att det, det handlar ju, alltså det här som vi varit inne på att att, att, för att ställa om fokus från vad är det jag själv kan påverka mot vad jag inte kan påverka, liksom. istället för att konstatera att det där är ett problem och det kan jag inte göra något åt, utan att vända på det. Liksom. Vad kan jag göra för att, för att förändra? Liksom. Se, se sin egen roll tror jag. Är, det, det har hjälpt mig otroligt mycket i, i, i min praktik de senaste åren, helt klart.
3: Och var nyfiken. Eh, att våga utmana sig själv att i det här då liksom att ja, vad, vad kan jag göra för någonting på sin egen eh, situation?
0: Eh,
3: och precis som den liksom, är att ja, prova inte så vet jag inte.
1: Våga kasta sig ut lite mer. Mm.
3: Ja. Jättebra tips och
0: jätteviktiga.
1: Någon, någon läsning? Är det någon, någon bok som du tycker att som, som har varit hjälpsam i det här att få till den här praktiken?
2: Jag upplevde, alltså, jag kommer inte ihåg, det, det var en av dem som är som leder projektet, en av forskarna på, från Göteborg. Som höll en, hon höll en jättebra föreläsning när vi var i Göteborg för ett år sedan. Kommer du ihåg vad hon? Hirsch. Ja. Åsa Hirsch. så där, där, det handlade väldigt, där det egentligen handlade om hur, hur elever vill att, att en, lä, en bra lärare ska vara. Och där det var väldigt mycket det här någonstans balansen mellan ytterligheter hela tiden. Att man, man, ska, inte, man ska vara sträng men inte för sträng. Man ska vara tydlig men inte för tydlig. Man ska vara rolig men inte för rolig. Alltså hela den där, hela den grejen det här att, att som bara satte fingret på hur, hur otroligt utmanande det här jobbet är men hur mycket eleverna uppskattar det när man hittar, hittar den balansen. Så att, och jag kommer inte ihåg om hon har fått ner det, eller, för det var det var väldigt pågående ja. pågående forskningsprojekt. Men om man hittar någonting från som hon har gjort,
1: så den tyckte jag var superbra. Mm. Vi kan länka. Den finns faktiskt, det, det, det är en publicerad artikel som finns eh, open access, som jag vet, Åsa Hirsch som har skrivit. Jag tror att den, ja, den är på engelska, men, eh, men, men jag tror att det är ungefär samma eh, innehåll som den. Det, det du hänvisar till. Det låter som att det är samma.
0: Ja, men då bifogar mm. vi den i avsnittet så kan våra lyssnare få grotta ner sig och i ja. årsahir. Det här kanelbullerespekten, eller hur? Yes, det har jag hört talas om också. Ja, men tusen, tusen tack för att ni tog er tid och berättade om det spännande som sker på er skola och tillsammans med kollegor och förelever.
1: Stort tack. Mm. Tack för att vi fick
2: vara med. Tacka.